欢迎收听社会，我是 Zack。大家好啊，不知道最近各位过得怎么样？哦，这两个月没有在这个 Podcast 上面跟大家更新，可能很多人以为我已经呃没有做了，就停更了。哦，的确我也是有这个念头啦，但是呃，其实还是会想要去记录，就不管有没有人听啦、啊，就等于说对自己对话，因为我在创业的路上嘛，就是有一个影音档可以记录啊，记录我每一个阶段会发生什么事情。那只是这两个月为什么会呃消失呢？然、哦、真的是因为太忙了。因为之前有听的听众知道我第二个小孩出生嘛，那前一两个月真的是非常非常的痛苦。那真的也很多事情也忙不过来，这个稍后可以跟大家讲。那也是呃，现在已经两个多月了啊，生活的步调比较可以抓得到那个节奏，所以现在还有一点点余裕，然后也比较。呃，处理不管是工作啊、生活啊、小孩啊、家庭啊，也比较游刃呃游刃有余一点，所以今天才录这个 podcast。那一样，先跟大家报告一下啊，两、呃、个月，我记得是上次最后一集是120集吧，然后是5月14号，哎、欸，五月中吧，有点不太记得，不太记得日期。那时候 PO 就最后一集，那到现在，我今天是7月14号录的。大概两个月，来跟大家分享一下我五月份的这个收入是多少，还有六月的哦，因为就是讲给自己听呐、啊，也让自己记录一下。那其实那时候五月份哦，我已经有先画好这个 patron 的奖励了，之前好像有跟大家讲吧，就我每个月都会画一个这个 patron 的奖励嘛，固定都会放上去给赞助者的这个奖赏。那我五月份等于说在四月的时候，除了画四月，五月份的也画好了，所以我那时候就想说，我就不要工作，然后又专心的顾小孩。但是，呃，其实如果有些人来找我委托的话，我还是会接啊。那只是跟他们说，哎、欸，我的这个交期可能会拉比较长一点，那也让我比较有多一点时间可以去调配，然后时间比较弹性。那五月份呢，我预计是没有赚到很多钱，但是后来结算的话也是。还不错，然后就维持呃平常每个月份的水准，跟大家报告一下。啊，我的这个委托呢 ，commissions 啊，总共是655美金，那接了这个四 piece， 所以平均一 piece 是163美金。哦，这个成绩对我来说还不错哦，因为我现在等于说量可以比较少一点，但是每一个量的这个单价呢都比较高。那另外 patron 奖励呢，呃，是19位的这个 patron。的 supporters， 那是美金八十五点一九，我们就算八十五就好了。那当月份的 g u m r o 平台呢，也卖出了十七 piece 哦，还蛮多的。那美金是一百零二，所以五月份最后去结算的话，就是 commission 的六百五十五加八十五加一零二等于美金八百四十二。那用这个汇率二十七来算，哦，现在用汇二十七来算可能会失准啊，因为现在的汇率台币又。就贬值嘛，所以其实可以用更高一点。现在都可能到29了吧，你可能用保守一点， 2 8还 OK。不过，呃，我就是先以最保守的，还是以之前说的27来算。那那时候的收入就是22734台币哦，两万二。这五月份的，那六月份的跟大家报告一下。然后其实五月份我那时候还蛮惊喜嘛，就是说，哎、欸，我平常就是还有超过美金。六百以上，然后那时候给自己的目标是这样子啊，都有到八百多块，还蛮开心的。那六月份其实就，诶、欸，我不知道大家可不，呃，各位相不相信这种，呃，心念的力量啊、哦？有一本书叫什么？好像叫秘密吧
对，就是你心之所向，然后呃，外在的一些环境的变化都会朝向你想要的样子。那可能是我那时候就是，当然我也是想要赚钱呐，但是就会想，心里就会默默的想啊，这这些这个时期觉得案子先不要那么多，让我可以比较有余裕可以顾小孩等等的。但是如果有案子的，我还是会接啊。就那时候的心态是。<笑>呃<笑>，就有点矛盾，就是想要休息，但是又想要赚钱。那我不知道是不是因为这种矛盾的关系，然后就让我冥冥之中呢，呃，六月份的案子就开始就减少，就接的比较少。所以我六月份的话，基本上就是两个案子而已。那美金是两百六十，呃，美金。那这个案子呢，也是都是旧客人，他有一系列的题材就沿用下来的，并没有开发什么新客户或是有什么新人来找我。那这个两个案子就平均一件一百三嘛。所以那时候其实有一点点慌，对，就是想说啊，万一七月份、八月份之后都案子都没有了怎么办？哦，我这样光一个月就是没有，就是没有新的案子，就有点紧张。我想这也是很多啊，这家接案或者自由接案者他们会 concern 的，就每个月份啊都要去不断开发新客户等等的。哦，那我六月份其实也有这种心理的这种交战啊，但是呢，后来让我比较啊。就是欣慰或者感到鼓舞的是，我的 Patron 的这个 Supporter 一样也是维持19位，所以是 85.19 嘛。那 Gumroad 这个月份卖的蛮多的，卖了27 piece 啊。五月份的时候是七，那这个月份是27所以美金是收入是162。那这样加起来呢，就是260十加八十加一六二等于507。这其实还蛮令我讶异的，因为我想说，哎。我现在主要大部分的收入百分之八九十还是 commission 嘛，那百分之二十的话就是透过 patron 的奖励，还有这些赞助者们，然后还有我自己的这个 Gumroad 的卖场的这些被动收入组合起来的。那六月份其实 commission 就是有大幅的减少，但是我这些被动收入就有补上来，所以总体的金额有还是有到五百美金，那乘以二十七的汇率就到就是台币的一三六八九元。啊、哦，这是令我还蛮感到鼓舞的，因为我的目标就是说，未来接的这个委托案就越来越少，然后可以靠这个被动收入来过生活。那我也可以真正画自己想要画的东西，不用再去克制化一些呃、欸、客人的作品。好、哦，这是我的终极目标啦。那现在也有慢慢的感觉到这种复利的效果，还有这些被动收入的呃的这些这些效果就有彰显出来了。还蛮开心的，这也是让我确信，觉得自己朝的，呃，这个目标跟方向是对的。对，就跟大家分享一下。那现在到了七月份嘛，其实七月份也是还蛮令人觉得振奋的。像今天为止啊，当然七月份还没过啦。我看到我的这个 Patron 的平台呢，目前有二十，哎，好像二十八还二十九位的赞助者。哦，这真真的是还蛮开心的，因为我第一次有到那么高，目前是历史新高啦。那呃，美金就大概一百三十几的这个被动收入。那其实刚入呢也持续呃两三天就会有卖出一些我的 package， 所以这些被动收入呢都还蛮就是有缓慢的稳定的就是往上升，就有成长这样子，那是很令我开心的。而且这个月份呢。之前不是说他可能吸引力法则嘛，自己有在想说，哎、欸，不要接那么案子。那我现在把这个念头打掉了。哎、欸，七月份就慢慢有一些新的案子啊、哦，不管是旧的客人、新的客人，又陆陆续续
来找我了。那我最近也是有接好了案子，然后有画完草稿，然后给他们都确认了，那之后就找时间把它完成。那再加上我现在的生活步调呢，也变得比较啊抓到那个节奏，然后所以生活上不会很吃力。又还有余裕呢，可以跟老婆就一起玩拼图啊，一起吃饭啊，或者是。呃，做一些休闲娱乐，还可以看一场电影这样，然后生活是慢慢调回到这个正常的轨道啦。那这个收入的部分就跟大家分享到这里。对，那接下来聊的是，嗯，这中间发生的其实蛮多事情哦、喔。我其实这个大纲没有列太多，就几个重点整理跟大家跟大家讲一下。那现在呢，我接的案子也慢慢慢的就越来越多元了。哦，除了这种单张的 artworks 外，还有有人找我画漫画，然后就是他跟我讲说漫画啊、呃，我可以画画多少钱？那我就是有列出一个公式，然后大概说，哎，一页会有大概几个分镜，那一个分镜是多少钱？那你要是黑白的或是彩色的这个漫画呢，啊、呃，可以选择价钱也不一样。那也是旧客人啊。啊，就是他有给我这个比较大的案子，那我现在就变成说，哎、欸，我的案子就真的是越接越少，但是一个案子的这个价格呢就会比较多，然后是用一个 package 的形式，比如说他来找我画漫画，他就是有好几页嘛，比如说他有可能三十个分镜好了，然后有分几页的页数，大概八九页，那这样的一个 package 呢，它就是。会到美金五百以上的这个金额哦，所以我等于接这个案子，我就 focus 在一个客人，然后一个讨论，那就可以带来就是还蛮可观的收入这样子。我跟大家分享一下。啊，刚刚离开座位座位去看了一下小孩，因为小孩在哭了，现在两个月的那个小 baby 基本上也是我照顾了。然后老婆呢，坐完月子之后，她也去上班了。那她现在的班也是可以自由调配的，她可以上半天。所以目前就是半天老婆顾，然后她去上班，然后她去上班的时候就我顾半天。那晚上的时候她一起顾，哦，大概是这个模式。讲到小孩的话呢。啊，因为我怕他等一下可能又会哭了，所以我尽量讲快一点。那今天这集不会录太长了。说到小孩，我其实真的是一开始真的很不习惯有两个小孩的这种生活啊，因为你就觉得好像压力没那么大，但是实际上生出来的时候，你就知道说哦，两个小孩，那、呃、比一个小孩的那个难度是乘以倍数的。然、哦、后因为一个小孩，你就只要 focus 在一个小孩身上嘛。两个小孩的话，你就是这个哄睡了之后，另外一个又又哭闹。然后你去固定一个哭闹的小孩，那个被哄睡的他也会因为哭闹声又醒来，所以你就必须要带开去分分别各个急迫哦，这样子要才有得到这个家庭的一丝的安宁哦，就类似这样子。那一开始小孩他什么都不会讲嘛，他也不会沟通，也不会比手语，也干嘛的，所以他唯一的这个沟通模式就是哭。那哭的话，对于我这种比较想要安静、喜欢安静的人来说啊，就是会头痛炸裂啦。所以。一开始带带小孩，我老实讲，就真的是没有什么感情，然、啊、就是把他当一个生物看待啊，把他弄好吃好，哦、啊、睡好，然后屁屁就会亲完，然、啊、就好了，然后就期待他下一就是下一顿觉，然后继续睡，然后等他醒来了，然后又又继续喂他，然后清理他的这个排泄物，然后又让他就继续睡，然后睡的时候我终于可以又可以做自己的事情，我、啊、就类似这样的循环，然、啊、后比较没有什么。啊、呃，看着他觉得很有父爱大爆发、啊，或者是啊、呃，觉得他这个小 baby 很可爱。那其实一开始没有，而且呃，我还是有一点
<笑>就是有我会欺负小孩啦，就是前一两个月的时候就觉得有时候真的觉得他很烦，然后然后会有点烦躁，可能会呃呃骂他，或者是有一点用力的摇晃，或者是动作会比较粗鲁一点。那其实现在回头来来看呢，我当时真的是应该说。呃，情绪不是那么好的时候，应该先离开，然后让自己冷静下来，然后再回去对他。不然你这样给他太剧烈摇晃或怎样的话，万一到时候他有一些呃，就是不可逆的这种伤害，那真的是后悔也来不及。哦，所以那前一两个月就带小孩就真的是很很痛苦，然后咬咬着牙这样撑下去。哦，不只是我啦，老婆她也其实也觉得就是压力很大，那我们就一直在找平衡，然后吵架的次数当然也是变多了，那彼此的这个亲密关系也是会有受到影响嘛？对，因为所有心思都要放在小孩上。那到后来呢？现在两个月后，我觉得慢慢的有。哦，感受到这个小孩的可爱，然后父爱也渐渐的被激发出来了。<笑>那其实是也是有一个转捩点呐、啊，就是像上礼拜，呃，我在带小孩的时候，哇，有一个晚上就不知道怎么样吧，也是有一点没耐心，然后就去吓小孩。<笑>然后那两岁那个两个月的这个小孩呢，就是好像被震折到还是怎样，然后就一直哭。然后他哭不是一下子就安抚好了，他是那个半夜就是想到的时候还会哭。然后就过了大概一天半吧，哦，那时候，呃，老婆也对我就是投以怨怼的这种眼神啊，因为我好像就是，呃，很没有父爱啊，然后就对小孩这个，他明明就只能用哭来沟通，那我还就是吓他，然后还还咬他这样子，那我事后就是也觉得啊，惨的惨的，就是呆鸡大雕啊，就我好像<笑>真的是把他吓到有心理阴影了，所以他连半夜做梦的时候都会哭闹，那后来。呃，也是因为这个原因呢、啊，我就想到，哎、欸，他从出生到现在，我当然是有对他好的时候，但也有对他、呃、不好。我比较调皮，就是会闹他，然后会会这个对小孩不好的呃、欸、一些欺负的举动呢，也是痛定思痛，就想说啊，他现在这个现在哭的那就那么惨，然后看起来真的好可怜呢、哦，我一定要改掉我这个习惯。哦，在那一天半，他后来就平静下来之后呢，我就对这个两个月的宝宝就非常的好，然后。呃，我也不知道啊，就那一个，就那一个转念之后，我我看他又觉得很可爱，然后也变得更有耐心了。像现在我很喜欢的就是跟跟他一起泡澡的时光啊、呃，我没有泡啦，我就是把他放到那个澡盆，因为他其实小孩长得很快，一开始你看他大概三四千克的时候还小小只的，然后感觉不到重量，然后到现在两个月已经可以感受到他好像四五公斤，然后抱起来有分量，然后那个。原本他洗澡的这个这个场域呢，只是一个脸盆，然后他就可以塞在脸盆里面洗。到现在他已经可能有点大到脸盆，把它放上去，那个水就溅出来。然后，所以我们就用一个比较大的的这个浴盆啊，给小孩专用的，然后让他在泡澡。那我现在每天都很享受，就跟他泡澡的时光。我们家两个小孩都还蛮喜欢水的，就是水性很好。然后我也会常带他们出去去玩水，然后假日的时候，所以他在水里就还蛮自在的，然后觉得很好玩，那可以待很久，然后他不哭不闹，好像在很享受的过程，哦，很怡然自得啊。那我特别就喜欢这样的时光。然后我事后回想啊，就是那时候可能他是被我吓哭的。那另外也是想说，哎，其实因为有第一胎经验嘛，我们知道小孩他在。长大的过程中，他不是这样慢慢长，他有时候会有一一小段的间距，是所谓的猛长期
后就是它那时候会突然的抽高或者突然的增重，就会长得很快，快到你认不出来这样子。那这种时候呢，可能猛长期，它的情绪就会比较不稳定，或者比较容易苦恼，然后神经会变得比较敏感。我还想说。那时候他他那一天半他这种苦恼呢，不知道是不是刚好经历的猛涨期，只是我的行为呢就刚好做出欺负他的行为，所以可能两个叠加在一起，就可能是因为他被我吓到啊，殊不知有可能是因为猛涨期的关系，他那时候才会呃、啊、哭得比较厉害啊。不过当然我也有错啊，我也不是说在这个逃避责任，那就是说过了那个阶段之后，我也不知道。那时候就不知道说它会持续到多久，被被我吓阴影面积，搞不好会一直持续下去，然后要很久才能安抚啊！想不到就是还好啦，就一天半之后就变得比较好了。那呃之后的生活呢，就是相安无事，<笑>就对小孩就比较有耐心的啦。然后也会常常跟他讲话，那像他现在就只会讲阿古阿古而已。那我也是就阿古阿古回去，然后他看到我啊都会笑，对他真的现在真的是看到我都会笑，然后我就跟他对话。然后看起来就是很很可爱啊，他已经啊不只有哭的这种沟通，也会讲那些这个哈古哈古，然后然后会有一些眼神跟表情啊，所以我觉得是成人在顾小孩，没有那个 feedback， 没有那个 feedback， 你就会把它当成生物。那有了 feedback 之后，你就会有这种反馈。那你你有收到反馈，你就更有信心，然后会去跟他对话，然后会有这种就像打球一样，一一来一往嘛。然后会更有爱一点，然、哦、后这个是我想跟大家分享的。哦，以前以前欺负他，真的真的是很，我讲我讲一个就好了，不要不要讲太多，不然我可能会爆被被告虐童还是什么的。当然我是我欺负归欺负，可是我是有有拿捏的啊，就是不会就是伤害到他，呃，就是别人瘫痪或怎样的为主。哦，比如说有一个就是有时候我们知道小孩在哭的时候，然后他就会。一直往后仰嘛，就会腿一直蹬，然后头就一直往后仰。那像你在用背巾背他的时候，然后他也是要一直往后仰。可是你往后仰的话，就没办法贴在你的身上嘛，所以他就不太能有一个舒服的姿势。然后两个人都都很舒服，然后就就可以抱在一起。那通常这种时候呢，一般可能比较有耐心的家长就是就哄他，然后就是慢慢的安抚他这样子。<笑>那我是那一种。哦，你要往后，你要往后仰哦。好，我就给你往后仰。就一般小孩子往后仰，你可能会扶了他的颈部，然后往往你自己靠嘛，就让他不要一直往后仰。那我是想说，然、啊、你那么喜欢往后仰，那你那我就给你往后仰，仰到你不想要再仰。所以我就按着他的额头，然后往往后压，他<笑>就等于说往后仰了，被我压的就更更大力一点。然后我放开之后，他就会知道说啊，我不要被这样压，他就会往前仰了，就有一种类似激将法的。的这种举动啊，那当然这种我还是就是告诫大家，有小孩的话就还是不要这样做。那我也不应该这样做，就是我不知道哎，我有时候就会被就是会被激到，就是说，哎、欸，你这么爱做这种错误的事，那我就让你错到底，那错到你不想要再错，呃，就这种心态啦。那当然这个也是要慢慢需要改进的。然后谁不是就是第一次当父母嘛？啊，当然，第二胎真的是跟第一胎有完全不一样的这种挑战啊！但是现在呢，就是会比较顺一点的。对啊，跟大家分享一下。那关于绘画部分呢，哦、啊，这中间有两个比较印象深刻的，就跟大家分享啊。其中一个是我这个 A C G 里面就是有研究的这个朋友呢，他有邀请我就参加一个呃、啊、线上的 V R 的同人展。
哦，这个同人展叫第一同人展，那它是展出就十八件作品的哦，它就是在这个 VR 的呃这个这个世界里面呢，然后就设好几个摊位，就等于说你把实体展搬到这个线上了，还蛮有趣的哦。其他之前还有办一个展览，只是那个展览。是一般像的，就不能放这种十八禁的。那这一次呢，就是第一个就是十八禁的这种同人展，当然它也是有一些呃规范啊，因为如果你太糟的话，可能就会被这个平台 ban 掉或怎么样。不过我就觉得一个还蛮有趣的体验哦，基基本上你就是你的摊位有几个呃画板，那你就上传你的作品啊，贴满那个画板，然后就是它就是在这个线上去做展览了、啊。那它这个平台呢是用 VR Chat 哦 ，VR C H A T 哦，你可以登录这个装置中去办这个账号，好像在 Steam 上面吧，你就可以进去看。那没有 VR 头盔的话，你也是也可以上去啊、哦。我一开始想的很简单，只是后来好像知道说哦，它要在 Steam 上，然后又要办一个账号，然后还要呃，你就是会有一个 Avatar， 然后自己的一个呃人你可以去设计，然后在里面走来走去。我觉得。对我来说啊，有一点门槛太高了，然后有有一点，一方面我也是没时间去去弄这个，那好像它只能支援 Android 系统的东西 ，iOS 的呃的东西好像不行，因为我的电脑是用 Mac 嘛，呃，所以我就它展期还没结束啦，就然后到七月底的样子，所以目前我还没上去看，我只有把作品放上去，所以大家可以看到我的摊位啊、呃，叫做 Feminine 啊、呃，我的招牌应该还蛮明显的。哦，因为大家的摊位可能都会放自己画的这个角色嘛，那都会花花绿绿的，就是很丰富。那我就反其道而行，我自己我自己的这种商业构想，我想说，哎、欸，他这个每个房子上面的那个大看板呢、啊，大家都放自己画的人，那你从远远的看过去就会很杂很乱嘛。那我就把它全部都弄素色的，然后就弄成一个呃粉粉红色。然后就那种很淫荡的粉红色了，<笑>然后我就在上面就打一个斗大的标题啊 ，feminine 就是我的名字哦。这样的话，别人远远一看就会看到一个粉红色的区块，然后上面有写 feminine。那如果你下一步觉得好奇，你就会再靠近一点看嘛，就等于说第一时间在众多的展区之中可以抓住别人的目光。哦，这个是我的想法，但我不知道实际上是不是有效果，或是有多少人来到我的摊位，因为就像我刚刚说的，我没有去登录一个账号，然后进去看。我要请那个 A C G 的朋友，就是帮我，就是做几个截图，让我看一下这个摊位。那如果到七月底的话，我可能下礼拜有时间的话，我再去搞一个账号，然后登录进去看看那、呃、希望不大哦。主要的话还是做曝光啊，那种办这个，在这个展览上就是展出自己的作品，主要还是做一个曝光。不过我听他说，主要还是以港澳的朋友为主，就是中文体系的国家为主啦。那基本上这个跟我自己的客群就是没有重叠到，因为我的客群比较多是欧美的，就是讲英英语的人士，哦，所以其实我并没有太，呃，太 care 或者说太积极的去做曝光，只是说想说有一个有个地方就可以参加，那我也觉得很新鲜，然后就去去这个。呃，这个线上的同人展，然、哦、后它叫第一同人展，然、哦、大家有兴趣的话可以上去看。你如果有 VR Chat 的话，你直接登录，然后好像搜寻第一同人展，你就可以进去逛了。那当然了，如果你我们在座的听众有趣的，或是没有在上面看展的话，然后有东西又是有一些委托就想要私讯我的话，也可以跟我讲。然、哦、后你是在第一同人展看到我的
，然后或者跟我讲一下里面的状况大概是怎样，因为我还没有登入，我蛮好奇的。那另一个比较深刻就是有一个呃哈萨克人，然、哦、他来联系我，透过 IG， 然后他又跟我讲说他是一个游戏开发者，然、哦、独立的，然、哦、后一个人做游戏的，那他想要请我画一些呃这个画一些这个美女。就是有点，他要下一个游戏是要设计成那种后宫类型的游戏啊，然后是呃 R 十八的。那我第一次就受到这种邀约，然后虽然是独立开发商，但是啊、呃、有游戏厂商邀约，我还是觉得还蛮有趣的。然后就会有想说他的问题，那他当然有说，哎、欸、是可以签合约，看你要呃看你要这种单张单张的作品买断。还是说，呃，用分红的方式，就到时候他把这个游戏卖出去之后，看有多少的这个购买量，那我可以从中抽 fifty， 然后就是五十五十这样分呐、啊。那我第一次接触到这种商业模式，我当然知道这种商业模式，只是，呃，毕竟我没有接触游戏圈嘛，所以还不太懂这中间的美美嘎嘎。我就有问那个 S C G 的朋友啊，有什么要注意的地方？简单来讲，就是说，呃，你要看就是对方来找你的规模啊。如果他是一个规模够大，你看他以往的作品，如果卖出的这个数量都是非常多，哦、呃，好几万、好几百万、好几千万的这种哦、呃、下载量，那你如果靠这种分红的话，就可以分比较多钱。那如果他这种小型开发商的话，你在上面，呃，如果你是用这种分红的话，你最后可能实际投入的，呃，实际投入的这个心力。会大于你实际的收入，好、哦，所以这个时候用买断会比较适合一点。好，那因为现在啊、呃，大概就聊到这啊，我今天要聊的内容也差不多了呵呵，虽然结束很突然，因为那个妈妈跟这个小孩回来了，那我们就下一次见喽。好、哦，希望下一次的这个 podcast 可以也是维持一个礼拜一折啦。啊，我不敢保证。那可是最近的这个生活步调又调到比较正常一点的。那希望呃有缘的话，我们下次再见。那今天节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。